Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás en el consultorio tecnológico. señores, muy pero muy pero muy buenas noches hoy es viernes, el día es 17, el mes es marzo y el año es el 2017 casualmente yo soy Brinda el Fantasma Negro, amo y señor del inframundo es el espacio, usted está escuchando a través de la frecuencia digital de Fencai Radio el frente de medios de comunicación alternativos independientes transmitiendo desde Fencai.org y directamente desde la cabina A del estudio virtual de XN Radio Usted está escuchando a Brisno, el fantasma negro En el podcast de Fantasma Negro Correspondiente al consultor tecnológico número 58 ¡Así es! Escucha al fantasma negro desde esta noche de viernes de Aquí en el Senkai En que siempre, por una extraña razón Me toma de 10 a 15 minutos conectarme al Senkai Normalmente tenía que empezar yo a las 11 de la noche, 10 de la noche hora del centro de México, esta transmisión del consultorio tecnológico, pero me he dado de 10 a 15 minutos en conectarme de una forma decente. No sé si es la configuración del servidor, no sé absolutamente nada, pero yo una vez que logro tener una conexión estable, pues ya entro, ¿ah? Señores, señores, en, el, eh, en, el, eh, en este podcast de Control Tecnológico vamos a escuchar, ya estamos escuchando de hecho, eh, música de fondo a la banda de Hugh Lewis and the News, eh, en sus eh, eh, grandes éxitos, esta banda ya muy veterana de los años 80, que empezó a, en los años 70, eh, eh, digamos varios músicos que se juntaban en San Francisco, California y que eran teloneros o músicos de, de este, ¿cómo se dice? Pues músicos de acompañamiento o músicos de, de, de fondo de muchas bandas. Eh, entre ellas, por ejemplo, el propio Julius este, tenía su, su banda de, de jazz que se llama Clover. Eh, y tenía sus amigos que fueron muchos y muchos de estas personas son muy famosos musicalizando y fueron muy, muy famosos antes de los 80 cuando se unieron como como Julius que no se llama Hugh Lewis obviamente es un hombre eh, de artista este eh, um, pero son varios los, los exitosos eh, cantantes, bateristas, bajistas, guitarristas tecladistas que han formado parte de esta banda, eh, Johnny Cola, Sean Hooper, Bill Gibson, John Pierce, Steve Burns, Mike McFadden, Rob Sadud, Johnny Vermont, eh, Mario Cipollina, Chris Hayes y Ron Stallings. Eh, um, eh, digamos que fueron, estuvieron eh, con bandas de Soundhouse, por ejemplo, eh, um, eh, otros tecladistas como... Aquí eh, ah, John Cipolina, eh, que eran como los que tenían a la banda de Van Morrison como los músicos de planta. Pero ustedes conocen más a Julius por volver al futuro, Back to the Future, que fue la eh, después del segundo disco de Julius and the News, que se llamó Sports. En 1983 este, salió un, un, un single o, o, el, este, o el sencillo, eh, en que salió, salieron en dos sencillos que se llamaba, ¿cómo se llamaba el primero? Do You Believe in Love que fue la primera canción que escuchamos y la que estamos escuchando actualmente que es This Is This Is It que también será el disco de Sports del año 82 en el año 83 
Y en la 84 grabaron eh, cuatro sencillos que se volvieron famosos. Head and Soul, I Want a New Drug, The Heart of Rock and Roll y It Is It, el que estamos escuchando ahorita. Este álbum, Sports, que salió a la venta en los demás países del mundo en 1984, logró eh, 10 millones de copias. De una banda que no era nadie, que eran teloneros y músicos de otras bandas, Julius y sus amigos eh, lograron el éxito comercial total en 1984 con el disco Sports. Eh, bueno, ya, demasiada historia de Julius and the News, una voz muy característica de este hombre. Eh, estamos escuchando If It... If This Is It, estamos escuchando también Stuck With You, The Heart of Rock and Roll, muy famosa, I Want A New Drug, The Power of Love, la canción de Volver al Futuro, Perfect World, Cruising, que es una, una canción con Winner Paltrow, un solo de la canción de Smokey Robinson, eh, Hell and Soul, Do, Doing It All For My Baby, eh, Jacob Slather, Back In Time, también de Volver al Futuro, I Know What Like, It's alright, hope you love me like you said you do. Uh, but it's alright, he put the square, couple of days off, working for a living. Se alcanzamos a los videos, hemos escuchado también Small World y Trouble in Paradise. Las grandes hits de Hilux que se recopilaron en un disco en el 2006. Y ese es el material que estamos escuchando esta ocasión de música de fondo. Señores, señor, estamos en el FNK y si usted se está escuchando por casualidad. Y entra usted al, al chat del Fenkai, que está en eh, fenkai.org diagonal chat. Ahí va a escuchar al viejo fantasma negro decir sus tarugadas. Porque esta noche vamos a hablar de Nokia, señores. Y no solamente de Nokia como la vieja y empresa legendaria de los teléfonos celulares, que a lo largo de 40 años eh, le dio al mundo uno de los mejores equipos, y los primeros y los mejores equipos de telefonía celular. Eh, eh, en, muchos, la, en muchos campos También vamos a hablar sobre lo que Nokia tiene planeado hace un mes Una compañía china rescató, bueno, presentó más bien Los nuevos teléfonos Nokia con Android Que tomando el nombre de Nokia y con ingenieros de la compañía original Y con el nombre usado legalmente Pues están tratando de revivir la marca con teléfonos Android de gama media y de gama alta Vamos a hablar un poquito de ellos también Un poquito de la historia de Nokia Un poquito de cuántos eh, Nokias ha tenido el viejo fantasma negro y yo como programador y también como este, ingeniero en sistemas y también como este, actualmente me, me desempeño como técnico en telefonía, eh, en, en software, pues mis primeros equipos fueron Nokia, <ríe> como tal vez muchos de ustedes. Um, si ¿sí me estoy saliendo a la dice creo que sí, es que de, de esta cosa, en fin. Eh, Wautli ya está en el chat de Senkai, es lo que me acaban de avisar. Saludos a Wautli y a todos ustedes que de alguna forma u otra se van a conectar o van a escuchar el podcast de Fantasma Negro posteriormente por las vías habituales, ya lo saben. Y si me quieren eh, eh, mandar mensajes de forma directa, eh, arroba Brisno en Telegram, arroba Brisno en Twitter. Eh, brisno arroba gmail.com brisno arroba live.com el podcast de Fantasma Negro y el blog de Fantasma Negro brisno.blogspot.com y brisno arroba eh, eh, sí, no eh, brisno.wordpress.com eh, que no he revisado el, 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 la página de Wordpress ya la tengo muy abandonada <risa> pero normalmente la mayoría de las personas que han tenido la, eh, eh, la, este, la deferencia conmigo y la amabilidad de escribirme lo hacen a través obviamente de correo electrónico uno que otro por Twitter tengo gente que de repente se le ocurre y me pregunta cosas si hago de pronto en Twitter yo se las respondo aunque en 140 caracteres pues tengo que reducir mucho mis respuestas así que siempre lo hago en forma de chiste <risa> sí, en, Twitter, en Twitter fue hecho básicamente para este... Para hacer que las personas saquen lo peor de sí mismas Y más si tienen algún problema de tecnología Como ustedes saben, yo los conozco y los bauticé desde hace muchos, muchos años Como las tecnobestias Porque no aprenden nada, por más que me he esforzado Como decía el general Simón Bolívar Un poco antes de morir Cuando se dio cuenta que todo lo que había hecho por los pueblos de, de Norte, de Sudamérica Y que había valido completamente gorro 
Él dijo, he arado en el mar. Y yo es lo que he estado haciendo los últimos 20 años. He arado en el mar con respecto a la tecnología. Porque ustedes, sí, ustedes que me escuchan son unas tecnobestias que no saben ni programar el, el despertador de su teléfono. Así de fácil, así de sencillo. <risa> Aprendan algo, hombre. Aprovechen que tienen a las personas indicadas, instruyéndolas. Bueno. Um... <risa> Como ya conocen, este podcast y este, este transmisión en vivo está siendo grabado para ser posiblemente parte de la colección de podcast de Fantasma Negro. Eh, más o menos entre las 12 y las 12 de la noche y una de la mañana, este, el podcast va a ser editado, subido eh, y puesto a disposición en todas las plataformas de podcast en las que estoy representado, como iTunes, SoundCloud, Mixcloud, este, TuneIn Radio, eh, um, eh, y todos los, los clientes de podcast y RS, páginas RSS que se despegue la gana en las que estoy suscrito voluntaria o involuntariamente porque resulta que han suscrito mis podcasts a tantos servidores que ya les hasta perdí la cuenta la última vez pensé que eran como 7 u 8 y ahora resulta que todo el mundo me oye pero nadie eh, escucha mis programas en vivo <risa> básicamente porque no los anuncio y tengo el peor horario del mundo pero me gusta este horario lo he tenido durante años no aquí en Fencay, porque aquí en Fencay apenas vamos empezando con eh, Pastor, yo apenas si tenía tiempo de hacer un programa, pero tanto en mis otras, eh, en XN Radio y otras propuestas de radio que he tenido, siempre estoy el viernes de la noche o el sábado en la noche. El peor lugar del mundo y el peor, el peor horario del mundo para hacer radio por internet, porque todo el mundo o está dormido o está haciendo vida social o está haciendo ambas cosas a la vez. El sábado en la noche y viernes en la noche son los peores días para escuchar radio por internet, créanmelo. Por lo menos yo lo he visto así, y su, pero digamos que son las días en que más me acomodan. <risa> bueno, pues, este ya hemos grabado 12 minutos de este programa. Sí, este, y vamos a la materia. Estaba yo tratando de encontrar que fue la condenada compañía china que este que había tomado los derechos de Nokia porque son dos compañeras que de hecho tiene parte de los derechos tanto del software como de la marca y de la empresa este por ejemplo lo que nos lo que conocemos como empresa de telefonía y de, de software este es la que se quedó con el nombre comercial Nokia Corporation eh, Nokia Corporation este desde 1865 que se fundó la compañía como eh, una fábrica de de hacer caucho, hacer goma, este, eh, y qué más hacía allá en el siglo XIX. Eh, está, yo tengo un buen, eh, eh, hay una muy buena página de historia de Nokia, no está en Wikipedia, está en otro lado, la tengo aquí a la mano. Um, fabricaban papel, hacían celulosa de con la madera y fabricaban papel, y su nombre viene de un río que estaba en la ciudad donde se encontraban en Finlandia, que se llama el, el río Nokiavirta, que después se convirtió en el pueblo Nokiavirta, donde estaba la mayor fábrica de papel de Finlandia, y, y la compañía decidió llamarse Nokia, posteriormente tomaron el negocio del caucho, y hacían llantas, así como Gutia, después hacían cables, y alrededor de los principios del siglo XX, este... Um, Empezaron a, a, a hacer como tele, las primeras telecomunicaciones por radio y a hacer partes, baterías y este empaques para los primeros radios de bulbos y hasta los 60 empezaron a hacer radios de telecomunicación como tipo para la guerra, de esos radios portátiles y después a partir de ahí en los 60 empezaron a hacer radios para autos. Y el, el teléfono de radio para auto, que era una especie como de teléfono de radio de esos grandotes, el primer teléfono para automóvil, se llamó el Nokia Senatos. Y lo vendieron con mucho éxito a las personas de, en Europa y Estados Unidos, aunque era carísimo. Un Nokia Senator, un teléfono móvil para auto, en, en 1982, que fue el año que más vendió, este, pesaba 10 kilos y eh, eh, el equipo costaba 3.200 dólares de la época. Una barbaridad de dólares ahorita, pero por eso solamente la gente de mucho dinero podía hacerse de uno y podía tener, o como aditamento o accesorio para el auto, este el Nokia Senator, pues era así, de lo más caro de la gama, ¿no? Así también. Pero pues en esa época, este eh, en México, pues nada más los empresarios y Jacobos Abludos que tenían el suyo. <risa> me acabo de conectar para varias. Voy a ver si me puedo conectar otra vez. Um, 
va a estar canijo, pero tengo que seguir este, transmitiendo. Sí, la cosa con el servidor de FNK es que se, se desconecta cada rato y no creo que sea mi internet. Pero a pesar de que es muy malo, eh, um, eh, sí, no podría yo echarle la culpa. <risa> pero tengo que seguir grabando. Este, Bueno, eh, um, continuamos con la historia de Nokia. O continuemos como tal con la historia de Nokia. Ok, ya casi me conecto, ya casi me conecto, ya casi me conecto otra vez. Ahí está, ya estoy otra vez al aire, señores, disculpen por la interrupción. Eh, me desconecté de Fenkai otra vez y voy a tener que juntar los pedazos de la grabación porque resulta que Internet DJ Console, el programa que usan Linux para transmitir, pues me corta todo, si, si se corta la transmisión me corta la grabación. Así que seguimos en lo, en lo nuestro. Me dice aquí, este... Aquí dice Cote que ya ah, apenas entró para escuchar el Cote, ya se fue. Dice, los sábados son de fútbol, lo cual te comenta en Tecnoveste y te descuenta la realidad. Y ya se fue Cote del chat y ya yo también me acabo de desconectar de Fencay otra vez. <ríe> es algo muy triste, muy terrible. Este... Um, no sé cuánto llevo grabado y, eh, y, y si no sé cuánto llevo grabado, no sé cuándo cortar. Entonces yo creo que... No sé. No, hasta acá, hijo. No, pues seguir, tratar de seguirle el hilo aquí al Fenkai pues, va a estar bastante difícil. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no sé cuánto llevo grabado. Mire, si lo pongo en perspectiva, por ejemplo, pongo eh, eh, um, los pedacitos de podcast. Por ejemplo, el pedacito son 5 o 7 megas y el otro son 732, 741. O sea, llevo grabado dos pedacitos. Si son las 11 de la noche con 28 minutos, entonces... Um, llevaba ¿cuántos? 12 minutos, 14, 13, 15. Debo llevar como entre 15 y 18 minutos de grabación. Lo cual me dejaría este, 40 minutos más si es que no se corta la transmisión otra vez. <risa> es interesante cuando uno hace así rato de, 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 en vivo. Ay, perdón. Ay, me da cuando hablo rápido. Ay, salud. Pero seguimos con esto de Nokia. Espero que no se vuelva a desconectar el radio. Eh, les decía que eh, ya para los principios de los 80 Nokia hacía este, radios para autos en lo que hace Nato. Y después, a partir de ahí, sal, salió el móvil de Talkman, que era una especie como de radio para auto, pero un poco más portátil. Pesaba 5 kilos y se podía llevar cómodamente eh, en aguantar el auto. Este, también para comunicarse, pero también era móvil, no tenía alambre, no, era el primer inalámbrico porque la base del, del móvil a, del móvil de Tacman estaba en la cajuela, entonces uno podía estar hasta 5 metros alrededor del auto con esa cosa y hablando al teléfono. Obviamente no servía para llamadas, no servía para mensajes ni para otra cosa. Aunque Nokia fue pionera cuando hizo sus primeros teléfonos móviles, como en, en los 90, en 1991 sacó... Este, el primer Nokia, el 1011, se convirtió en el primer móvil con soporte GSM, pesaba casi medio kilo, y a partir de ahí no solamente tenía llamadas, sino podía tener la facultad de mandar mensajes de texto, que a principios de los 90, entre 1992 y 1995, Nokia implementó, el utilizó el teclado este, alfanumérico que tienen todos los teléfonos, bueno, que tenían todos los teléfonos al principio, en que se le asignaba letras y números a, eh, perdón, eh, símbolos a cada número y letras a cada número a fin de que uno pudiese mandar mensajes de texto SMS o MSN, MSS, perdón. El Nokia 2110 fue el primero que se podía hacer eso en 1994 y fue el primer teléfono móvil que tuvo el, el típico tono de Nokia, el Nokia Tune o, el, o, o la alarma de Nokia. Eh, es la mi interpretación muy personal de, el, del servido de Nokia del, del el tono de Nokia de llamada este um... <risa> qué decía yo este um... eh, para 1996 el, el otro teléfono místico de Nokia el Nokia 8110 este que era un, el primer teléfono en que se, se era deslizable se llamaba Flip 
y podías deslizar la bocina y cubría las teclas alfanuméricas y se podía volver a guardar. Era muy futurista, salió en Matrix, en la primera película de Matrix, como la tapa deslizante. Y el Nokia 7710, que fue el primer equipo que tenía el, 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 el primero de los eh, eh, sistemas operativos de Nokia funcionales, contenía más de la función, aparte de mensajes y teléfonos, salía una función de calculador, agenda, como tipo agenda PAN, para hacerle frente a las a primeras agendas PAN de la época también, eh, aplicaciones que podían ser este eh, contactos, calendario... Este organizador y unos jueguitos como la serpiente, por ejemplo, era muy futurista para su época y era muy. Y, y este no era la primera de las series 30, el primer sistema operativo no que tenía multifunción, al igual que, que posteriormente aprovecharon otras compañías como Blackberry y Palm que tenían también sus agendas electrónicas, pero a partir del Nokia 7710 ya empezaron a hacer teléfonos celulares también, no solamente agendas electrónicas, y Nokia les puso la pauta. Pero el Nokia 3210, el primer Nokia con carcasas intercambiables de colores, que podía mandar mensajes de texto y que tenía agenda, calendario, eh, y tenía este registro de llamadas y, y hacer la, la capacidad de hacer tonos polifónicos, y que se volvió muy, muy famoso porque era muy barato y, la mayor, y les puso la telefonía celular al alcance de mucha gente que no podía pagar una cantidad tremenda de dólares por un equipo... Equipos muy accesibles con 4 megas de RAM y un procesador de 24 megahertz. <risa> en el 99 llegó el equipo más emblemático de la compañía, que no se rompía, la indestructible roca, el Nokia 3310 eh, y el Nokia 3210. Eh, fueron como los pioneros en que sea un poquito gordito el dispositivo, pero muy resistente, que primero se rompe el piso eh, antes de que se rompa el teléfono. <risa> y todo eso que Nokia al final de, de, de cuentas le dio la fama como compañía eh, un poquito más y es, pero no fue el, el teléfono más exitoso de Nokia no fue el 3310 Nokia va fue el 1110 el Nokia Lamparita que todo el mundo le conoció y que salió entre 2003 y se terminó de vender en 2007 la década de los 2000 es para muchas personas que no tienen acceso a un teléfono solar inteligente o caro, que la misma Nokia también producía, pero que no estaba al alcance de todos los bolsillos, fue el Nokia 1110. En la lamparita de Nokia que tenía pantalla verde o pantalla azul, dependiendo cuáles eran sus gustos personales, eh, que tenía, básicamente era para llamadas y mensajes, no tenía más cosas más que el Snake para jugar, pero es el mayor hit en la historia de tecnología. Ningún equipo de tecnología, ningún gadget de tecnología ni el Walkman de Sony, ni el iPhone de Apple ni ninguna otra cosa se ha vendido hablando de tecnología como el Nokia 1110 estamos hablando que vendió 250 millones de unidades es algo que no podemos imaginar ni tantito siquiera 250 millones de unidades en un equipo de gama básica de muy muy básica pero que vale mucho la pena, este, eh, ¿cómo les diré? Que vale mucho la pena eh, tener en cuenta de que Nokia no ha sido superada. No se han vendido 250 millones de equipos de la, del mismo modelo. Si juntamos todos los iPhone que se han vendido, con todos los modelos, desde el iPhone 1 hasta el iPhone 7, estamos hablando que tal vez lo superarían, pero estamos hablando que un solo modelo, el récord del Nokia 1110 es que de un solo modelo se han vendido 250 millones de unidades no se vendieron 250 millones de unidades del iPhone 1 ni del iPhone 3, ni del iPhone 3GS ni del iPhone 4, ni del 4S ni del 5, ni del 5S, ni todos los 6 7 y todo lo demás no, no han superado esa, esa venta y es el, el sistema electrónico general más exitoso hasta la fecha <risa> Nokia siempre trató de hacer un teléfono inteligente pero como pasa con muchos corporativos que están en la cumbre de su éxito, pues dejaron lo dejaron morir eh, dejaron que otras personas se dedicaran a hacer desarrollar software y en el hardware se basaban más en las ventas que en la que en la disponibilidad de, de tecnología y que y, o la vanguardia no que tenía muchos muchos planes a futuro para sacar el primer como el primer iPhone de la historia hacer el primer teléfono táctil con multifunciones pero Steve Jobs se les adelantó 
Nokia tenía preparado dos sistemas operativos, eh, una versión muy, muy estilizada del S30 y el S40 que se llamaba Symbian S60. Ya estaba lista para salir eh, a principios de 2008, pero en 2007 se presentó el iPhone. Y ahí fue cuando dio el traste. Si comparamos un Symbian S60 de 2008 con un iPhone 1, iPhone se lleva las palmas, la tecnología y la forma en la que la manejaban los diferentes equipos de Nokia que tenía este operativo multifunción mejorado. Este, pues no, no se comparaba con un iPhone porque principalmente no había equipos táctiles que llevaban S60. Hasta 2009 salieron los primeros equipos táctiles que llevaban S60 y fue un atraso de dos años con respecto a Apple. Y por eso les ganó. Un, como fueron un fracaso y nadie los compraba o los compraba muy, eran muy caros y la gente no sabía usarlos, eran muy complicados. Entonces hicieron un híbrido entre los teléfonos que más comercializaban como los Nokia Music, Express Music este, y, y los teléfonos tipo Agenda les metieron el S60 en Symbian y ya tenía como ciertas funcionalidades parecidas a la iPhone, pero era muy difícil. Me acuerdo de un Express Music, el azul, o el rojo, o los dos. Era muy difícil conectarse a Wi-Fi por los equipos. Digamos que en el, en el, Nokia, en el, en el iPhone 3GS, para conectar a, a Wi-Fi, uno, uno tenía que hacer máximo de cuatro clics y aparte poner la contraseña. En el Express Music 8100, y el 5363 eh, tenía uno que hacer 11 clics más la contraseña para poderse conectar a Wi-Fi. 11 pasos. Entonces eran este 6 pasos más que en el iPhone y por eso es, fue un rotundo fracaso sin bien. Nunca se recuperó a pesar de que los, los, los con los años se fueron desarrollando. En 2010 y en 2011 trataron de mejorar y sacaron el mejor teléfono táctil de la época. Aún superando al iPhone 4 que fue el Nokia N9. Con este más Symbian ultra mejorado en la versión S60 versión 4. Solamente un solo teléfono tuvo este sistema operativo. Se llamaba Maemo. Y este era una versión Symbian S60 versión 4 muy mejorada, muy pulida, basada en Linux. Eh, igual que Android, pero era muy pulida, muy bonito los iconos, el deslizamiento, el rendimiento de un procesador de 1.2 este, megahertz y, y de, y de, y de eh, un solo núcleo pero era muy rápido comparado con el iPhone 4S y, y, y podía haber sido un éxito pero el teléfono como siempre lo sacaron demasiado tarde y era demasiado caro un N9 valía en esa época uh, me acuerdo alrededor de 12 mil pesos cuando el Nokia que era su contemporáneo el iPhone 4S valía cerca de 8 mil era dos mil pesos más caro y era y era imposible de comprar para la gran mayoría de las personas entonces fue un fracaso rotundo pero es el mejor equipo telefónico de esa época eh, y crea un sistema operativo excelso que se podían inclusive pasar muchas aplicaciones eh, de Android porque estaba basado en Linux entonces podían pasarse las aplicaciones casi sin problemas del sistema Android al sistema Maemo que era una versión muy refinada encima en ese 60 versión 4. Pero pues todo llegó tarde, Nokia tuvo que venderse a Microsoft, Microsoft empezó a hacer dispositivos con Nokia y le vendió los derechos de la marca, eh, pusieron la exclusividad de Windows Phone, las terribles Windows Phone 7, el 7.5, el teléfonos como el Lumia 800, el, el, el Lumia 520, el mejor, el, el mejor equipo que ha tenido Windows Phone con la marca Nokia este cocinen conmigo fue el Nokia este um, ay se me fue el modelo um, era el 11 el 1130 y el Lumia 900 que eran los mejores que tenían una cámara car 6 de alta resolución pero no se vendió lo suficiente y el sistema operativo Windows Phone a nadie le gustó. Nunca cuajó Microsoft como siempre. Todo lo que toca lo convierte en popó. Y por lo mismo, este, a nadie le gustó. A nadie le gustó Windows Phone en muchas letras. Ellos que según que Microsoft inventó el, que, y dice que ellos que inventaron el concepto de eh, o reinventaron el concepto de sistema operativo gráfico, Windows Phone eran puras letras, los únicos que tenían de gráfico eran los cuadritos de colores de los me, me, de menús de al inicio y cuando uno le pica cualquier cuadrito de colores un montón de letras y letras y letras y menús y atajos de menús con puras letras, la gente quiere ver dibujitos, 
lo que demostró el iOS y Android fue que la gente que tiene un teléfono no quiere leer, quiere dibujitos, quiere iconos, picarle al icono y hacer la actividad que tiene que hacer, tanto llamar por teléfono, enviar un mensaje, jugar, este conectarse a internet, leer en internet eh, eh, o, o buscar eh, cosas en Google, todo eso lo hace picando iconitos, no, no tiene que leer demasiado o que sea la menor cantidad de letras posible. Eh, como decía hace rato, eh, las tecnobestias no, no, no razonan, nada más ven dibujitos, números, colores y letras. Y por eso Windows Phone, tanto el sistema 7, 7, 5, 8 y 8, 1, tra, eh, fracasaron estrepitosamente y Nokia otra vez se vio eh, envuelta eh, en teléfonos malos, en sistemas operativos malos, y la, la, la leyenda de la marca pues se vio envuelta otra vez en el, en el olvido y en el desprecio de la gente. Pero digamos que Nokia regresó a partir de que recuperaron los derechos de su marca en 2016, Nokia en Finlandia, este ya para el año 2015, 2016, que bueno, le decía yo los derechos de su marca, este eh, una compañía china, pero quiero ver cómo se llama la compañía china. Um, ¿Dónde está? ¿Dónde está la marca? Este ST, la misma compañía de Alcácer Lucen, que compró los derechos, y Nokia Networks como negocio, vendió Nokia Technologies y vendió Nokia Alcácer Lucen, Nokia Bell Labs, eh, a marca TST, que es la misma que tiene los derechos de Alcatel, y TST es la que está poniendo a la venta los nuevos dispositivos de Nokia, que se, hace un mes... En el Congreso de, de, de Tecnología en Europa se presentaron los tres nuevos equipos de Nokia de gama media y de gama media alta que van a tener Android 7 y que prometen mucho a ver si no son tan feos como los que sacaba Microsoft. He visto las fotografías, he visto las reseñas, son equipos bastante rápidos y que se ven muy prometedores y que tienen muchas funcionalidades para las nuevas este, disposiciones muy exigentes. Por ejemplo, Android 7 necesita un procesador de cuatro núcleos por lo menos, aunque se sugiere que el procesador tenga cuatro, este, ocho núcleos de preferencia. El, el equipo más modesto de estos nuevos teléfonos Nokia, que fabrica un fabricante chino, este... Eh, tienen este, procesadores eh, MediaTek, el más barato, y procesadores este, Qualcomm, para los más caros, de 8 núcleos, sacándole, sacar el mayor juego posible a Android 7. Entonces son equipos que aún en sus gamas más bajas, afortunadamente van a tener eh, este, mucha movilidad, mucha rapidez, van a poder correr aplicaciones sin ningún problema, multifunción y van a ser... Este, eh, se supone muy buenos van a salir a la venta en, en Europa a, en el segundo trimestre de este 2017 o sea estamos hablando que entre abril y junio van a ponerse a la venta en Europa y imagino que en América Latina después de, del verano después del mes de agosto septiembre de este año esperemos que, que los precios son aproximados pero estamos pensando que el teléfono más más baratito el Nokia 3 va a salir en la venta entre 3.000 y 3.500 pesos y el teléfono más caro va a salir entre 4.500 y 5.500 pesos, que es el Nokia 6, que es el teléfono más, más caro de, de la gama. Es el Nokia 3, el Nokia 5 y el Nokia 6. Eh, la mayoría de las personas que lo revisaron les gustan, dicen que es más de lo que esperaban y que tal vez se van a ser muy populares porque el precio es popular al alcance de la gran mayoría de personas que están buscando reemplazar sus smartphones de gama media por unos de más capacidad pero sin gastar demasiado dinero hay gente que sabe más que yo con respecto a, a las pruebas que se le hicieron estos teléfonos en los benchmarks o en las marcas en los test de, de capacidad obviamente solamente podríamos hacerlo si tuviéramos un equipo físicamente con nosotros lo cual es imposible pues no han llegado aquí al inframundo del ciberespacio pero si confiamos en lo que nos dicen este... Podríamos pensar que son mucho más que el promedio y que digamos que se parecen mucho a los equipos este, de, de ocho núcleos que están ahora a la venta, 
que son por ejemplo en Samsung sería el Galaxy S6 el Galaxy S7 que son los equipos de gama casi de la más alta gama de Samsung o en el caso de Apple pues equiparables al Nokia 6 y al Nokia 6S que también tienen procesadores de 8 núcleos y 64 bits de, 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 de respuesta de, de capacidad de, de, de procesamiento entonces digamos que si un Nokia de 3.500 pesos, 4.500 pesos, 5.500 pesos puede hacer lo mismo que un Samsung S7 de 11.000, 12.000 pesos o que un este un iPhone 6, un iPhone 7 de 10.000 a 14.000 pesos, digamos que va a ser muy buena opción tener o teléfonos de 8 con procesadores de 8 núcleos con Android 7 eh, a un precio de la tercera parte de lo que valen sus, sus competencias de gama alta, ¿no? Es muy buena opción, yo estoy tratando de alguna manera de, de conseguir uno, <risa> pero es muy difícil porque mientras no se importe eh, a Latinoamérica, este, pues no se puede comprar directamente de Europa. En Europa están en preventa, o sea, todavía no salen. Ellos esperan que se empiecen a vender a principios de abril, todavía nos faltan aproximadamente dos semanas para eso. Eh, um... Nokia como marca dejó siempre su tendencia y su influencia y su leyenda está tanto en la resistencia de sus equipos como en que sean pioneras en sistemas operativos. Las series S y las este y los Nokia Asha, por ejemplo, que fueron como el intermedio entre antes de que Microsoft comprara los derechos de la marca, Nokia empezó a hacer muchos teléfonos para los mercados emergentes. Se dio cuenta que vendía muchos equipos sencillos, no muy pretenciosos, que tuvieran conectividad básica o que dan un poquito más de lo básico, pero equipos este, de gama muy de gama media baja, pero que se llevaban las palmas por tener conectividad Wi-Fi, por ejemplo, como el Nokia C3 o el Nokia 303 que salieron en 2010 y en 2011 respectivamente, este, le dieron a mucha gente de, de, de que no podía comprarse un BlackBerry, por ejemplo, o no podía comprarse un Android mucho menos un iPhone, este, la, la capacidad de conectarse a Wi-Fi o a 3G sin tanto problema, y conectarse a Internet inalámbrico o Internet del proveedor y tener el aspecto y la funcionalidad, o casi, de, de, de cualquier sistema operativo, porque el sistema operativo de series 40 de Nokia estaba basado en Java y había muchas, y sigue habiendo muchas aplicaciones oficiales y desarrolladas por terceros para sistemas operativos basados en Java. El sistema eh, operativo del Series 40 de Nokia estaba basado en el estándar eh, MIPS que se había eh, tomado eh, en 2005 y en 2006 por el Consorcio Internacional de Telefonía Celular del cual Nokia formaba parte para hacer que un sistema operativo lo suficientemente abierto que aceptara aplicaciones muy sencillas basadas en lenguaje de programación Java y que si era lo suficientemente flexible para que uno pudiese adaptar sus propias aplicaciones sin necesidad de pasar por muchos benchmarks, muchos test, muchas pruebas. Entonces, si ustedes van a sitios como Umnet, este, un sitio chino donde se guardan millones de aplicaciones para teléfonos este, eh, de Nokia Series 40 o Java, eh, eh, o Series Java, que son equivalentes, o teléfonos tipo Java 2 o Java, Java portátil. Eh, muchos equipos, por ejemplo, como los, los Samsung de gama muy baja de, de entre 2006 y 2007, los Samsung Bada, los, este, los, los Alcatel, los, los, los primeros Alcatel o, las, o los primeros este, HTC que están basados en Java, o los Sony, los Sony Walkman, por ejemplo, toda la serie, los W300, los W800 los W660, todos esos están basados en Java y a todos esos equipos, a todas esas marcas, les quedan las, famosa, las famosas aplicaciones basadas en Java. Digo, muchas compañías que hicieron, por ejemplo, juegos como el 1, por ejemplo, de Game Love, que estaba disponible para un montón de plataformas, para un montón de tamaños de pantalla y, y para muchas marcas de teléfonos, Sony, Samsung, Nokia y equipos con Java incluido, ¿no? O Java M2 o Java portátil. Y es muy fácil de programar en esos, es muy fácil, inclusive los programas ya hechos, se pueden modificar los programas y cambiarlos, cambiar el icono, cambiar las instrucciones, cambiar los colores, o sea, es muy flexible la plataforma Java 2 ME, que es la, la, la plataforma estándar y que es muy parecida a la plataforma S40 de los Asha, 
el C3, el 303, el 311, el, este, el 202, el, el 205, todos los equipos Asha que se vendían muy bien en Latinoamérica porque eran baratos. Y en, en África y en el, en el sureste asiático, pues fueron los que, digamos, mantuvieron con vida la compañía durante la época asiaga de Microsoft. Y se vendían por millones y siguen vendiendo por millones. Aún, aún todavía alguien debe tener por ahí un T3 perdido. Todavía me mandan preguntas sobre cómo flashear un Nokia 303 y es un blog de ese artículo. Lo hice hace cinco años. <risa> y aún hay gente que lo usa pues con bastante... este ¿Cómo les diré? Eh, eh, porque es un teléfono de uso. Y lamentablemente WhatsApp había ya advertido a finales de 2016 que iba a quitar eh, la versión de, de WhatsApp que tenía para estas plataformas, que la iba a quitar ya en diciembre, después se arrepintió y les dio chance hasta junio. Entonces, al día de hoy, 17 de marzo del 2017, eh, señoras y señores, todavía usted puede utilizar una versión de WhatsApp para su viejo Nokia Asha de 1040 y va a estar válida hasta junio entonces usted todavía puede tener Whatsapp eh, en los equipos de gama baja de Nokia, del Nokia Asha y sus, y sus hermanitos <risa> ¿cómo la ve? así de este, de flexible es el Java y, y, y lo que hacía Nokia programando para los más desposeídos o para la gente de más bajos recursos del mundo tanto en en China era muy aceptado en el sureste asiático, en Vietnam, en Camboya, en Birmania, este, en Nueva Zelanda, en Australia, en África, en África subsahariana, en el sur de África. La gente pues no tiene mucho dinero y un teléfono Nokia es muy barato. Y puede estar comunicados cuando no hay internet de ninguna manera, puede estar comunicados con llamadas y mensajes y son teléfonos muy bonitos, muy resistentes, como el hardware de Nokia siempre ha sido bueno. Muy raro los teléfonos Nokia que eran frágiles. Todos los teléfonos Nokia con hardware Nokia eran muy este, muy resistentes. Con Lumia, inclusive hasta los Lumia con Windows eran muy resistentes. Cuando Microsoft dejó el compromiso con Nokia, empezó a hacer sus Microsoft Phone, e empezaron a hacerlos con plástico más barato y empezaron a romperse de manera espantosa. Nokia siempre ha sido buena por dos cosas. La fortaleza de su hardware y la potencia de sus antenas. Nokia siempre se había preocupado porque ser pionera en la comunicación, que todas las antenas de sus equipos llegaran a tener la mayor capacidad de alcance posible. Y si sí, uno ponía sus viejos Nokia, yo por ejemplo tenía un 2330, un Classic 2330, que yo podía, no sé, esconder, poner una caja, y esa caja esconderla en un armario, y, y, y el teléfono todavía tenía señal, tenía por lo menos dos rayitas de señal perfectamente escondido y con muchas paredes y... Y con muchos obstáculos y puertas encima de él. Cosa que los iPhone y otros equipos de otras marcas no podían hacer. <risa> es fortaleza. Es sinónimo de hardware bien hecho. Aunque ahora que la compañía china los está haciendo con el nombre oficial de Nokia. Pero que tiene certificación Nokia. Pues esperemos que sigan igual de buenos. También hay otra compañía que surgió de los ingenieros originales de Nokia. Que se llama Joya. Hace 3, 4 años en, en, en este mismo espacio, en el consultorio tecnológico, hablamos de que iban a sacar una tablet y una serie de teléfonos. Joya sí sacó dos tablets y sí sacó dos teléfonos, pero solamente de, de venta eh, muy exclusiva, son muy, equipos muy caros, solamente se pueden adquirir directamente en la página web de Joya, pero son equipos muy buenos. Y a partir de las dos tabletas de Joya, Nokia, eh, la compañía china con el nombre Nokia, este, se juntó con ellos para hacer la versión de Android que están utilizando que sea muy pura a tal grado de pureza que la misma Google los ha certificado para tener un Android puro igual que los teléfonos Nexus eh, de tal forma que según lo que acabo de leer este, tanto el Android perdón, tanto el Nokia 3 como el Android, Nokia 5 y Nokia 6 van a recibir actualizaciones de seguridad cada mes al igual que los teléfonos de gama alta de, de Android que llevan que llevan el, el emblema Nexus, ¿no? Cada mes o cada dos meses van a tener esa actualización de seguridad y van a ser candidatos a la próxima versión de, de sistema operativo Android, que es la 8. Entonces, todo eso nos lleva a, a, a pensar que no van a ser teléfonos tan malos y que van a estar a la vanguardia de sistemas operativos en este 2017. Si usted está pensando en adquirir un teléfono y ya se aburrió de Samsung, odia los iPhones y le chocan los teléfonos baratos de otras compañías, 
mal hechos o no le, o, o Motorola ya no le gusta que Motorola ahora sea Lenovo como en mi caso yo tengo mi teléfono mi muy el equipo que estoy utilizando en este momento que es un Nokia perdón que es un Motorola un Moto 3 Moto G3 de, 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 de tercera generación de doble SIM que es muy buen equipo muy buen equipo y también me gusta mucho el Moto G4 pero el Moto G3 no le ha pasado absolutamente nada llevo más de un año usándolo es fantástico el equipo pero ya no me gustaría comprar un Moto Z por ejemplo o un Motorola que diga Lenovo no me gusta Lenovo eh, es una marca china que yo considero pues bastante mediocre pero compraron Motorola y los Motorola siguen haciendo con el mismo estándar de calidad que siempre se han hecho pero ahora forzosamente llevan la marca Lenovo y eso los acorrienta un poco si puedo, y creo que sí voy a poder, en cuanto salga un Nokia 3, aunque sea un Nokia 5, me lo compro. Si sale con doble SIM, espero que sí, mucho mejor. <risa> y ya tenemos un Nokia con Android como yo siempre quise. Hubo un otro intento antes de que de, de sacar un Nokia con Android, lo dijimos también hace tres años aquí en el costeo tecnológico, el Nokia X. El Nokia X que era un híbrido entre un Nokia con Windows Phone y pero que tiene un sistema operativo escondido, disfrazado de Windows Phone. Fue un fracaso total. El teléfono, no, como no tenía un procesador muy bueno, pues no podía se, y se movía bajo Android 4, ni siquiera se movía bajo Android 5 Lollipop, que fue eh, eh, los términos en los que habían querido que saliera. Se movía con Android 4, tenía un procesador de 512. Eh, muy este muy básico se movía como y aparte tenía que mover ese disfraz que le habían hecho de Windows Phone no se vendieron muchas unidades eh, en México nunca se llegó a vender de forma comercial se vendió solamente por internet eh, era un fiasco Microsoft no le apostó nada y no se le desarrolló más al equipo pero se hace como un teléfono de leyenda nadie tiene un Nokia X si alguien de ustedes llegó a tenerlo, comprarlo, conseguirlo, conoce a alguien que lo tenga, cómpreselo y guárdelo, porque digamos que en 10 años un Nokia X, que todavía era de Microsoft y Nokia, y que tenía un Android escondido disfrazado de Windows con este, eh, 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 como sistema operativo, se van a volver tan raros, porque no se vendieron, ni no creo que se han vendido más de 20.000 unidades. Se van a convertir en artículos de culto. ¿Qué es este Nokia raro que corre un Android viejo? Se va a convertir en objeto de culto. Escuchen lo que les digo. Yo jamás lo conseguí. Amazon estuvo dándolos en preventa. Se acabaron rápido, pero ya no sacó más. Y yo no alcancé a adquirir el mío. <ríe> yo quería tener el primer Nokia con Android. Y ese era el primer Nokia con Android. Ahora sus hermanitos chinos van a, a tener Android muy moderno. Van a, Yo creo que se van a vender con pan caliente porque muchos fans de la marca, y yo me considero un fan de la marca Nokia desde hace muchos años, este... Pues si sí queremos un Nokia con Android que sea bonito, que sea decente y que esté a buen precio y que sea funcional y al parecer pues va a cumplir con los requisitos. Eso es lo que esperamos y eso es lo que eh, nosotros como eh, a, 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 conocedores y amantes de la tecnología pues esperemos que se cumpla. Y puede sustituir bastante decentemente a mi Motorola G3. <risa> Son las... Ya son, ya, ya son las 11 de la noche, eh, en este instante, hora del centro de México, las 12 del día, ya es sábado en el inframundo del ciberespacio, ya es sábado 18 de marzo del año 2017, este, llevo grabados en el podcast, si, si le calculé bien al corte, este, llevo grabado cerca de 53 minutos del podcast, todavía te, nos quedan como unos 7, 8 minutos, bueno, eso creo. <risa> Como dos canciones más yo creo, Con dos canciones más y ya más o menos cumplo la cuota este, Espero que sea una hora Y si no es una hora pues sería el, el costo de tener Más Más, este, más eh, corto de la historia <risa> No, no, no trato de hacerlo de una hora Pero como se me cortó al principio la transmisión Y estoy grabando en pedazos No sé exactamente cuántos minutos aunque el radio lo pueda averiguar. ¿De cuántos minutos dura el pedacito que grabé? Eh, 
Y así ya sabré cuántos cuántos minutos me faltan y hacer las cosas bien. Son 15 minutos lo que grabé. Ya me ya lo oyen, entonces este si son 15 minutos y ahorita llevo grabados 35, acabo de cumplir la hora. No. 15 y 35 son 50. Ah, entonces me quedan 10 minutos. Ahora sí, estoy seguro de que me quedan 10 minutos. Ahora sí, ya. Completamente sin problema. Sí. <risa> bueno, qué bueno. ¿Por qué todavía me falta este que hablamos un poquito de mis teléfonos Nokia? Pensaba que no iba a dar tiempo, pero sí. La historia de mis teléfonos Nokia. ¿Cómo empecé yo con esto y cómo me di cuenta que la marca era muy buena a pesar de todo? Como todos nosotros, empezamos eh, eh, de esta telefonía celular empezamos con un Nokia. Yo me resistía mucho, a pesar de que soy programador y siempre he estado en contacto con las computadoras desde hace muchos, 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 muchos años, lustros y, centé, y centurias y, 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 y décadas. <ríe> me resistí hasta el año 2003 a tener un celular. A pesar de que todo el mundo ya tenía celulares desde el 99, pero yo hasta el año 2003 me resistía a tener un celular porque sabía que al momento en que lo tuviese me iba a esclavizar, como lo, como sucedió, en efecto, en efecto sucedió, pero trataba yo de no hacerlo, de, de tratar de que mi época sin celular durara más tiempo aún. Pero cuando al fin lo conseguimos fue un Nokia de la gama del 3110 y el 3120 que se llamó el Nokia 3360. Era como uno, un Nokia 3310 muy bueno, muy mejorado. Ese que tiene la misma fonda de barra, la misma resistencia, el mismo color azul. Pero en ese el 3360 y en su primer hermano el 3690, este, ya se podía usar este internet por GCM. Ya podía uno adquirir este, los paquetes de internet de las compañías telefónicas. Ya podía uno gastarse su saldo, porque entiendan, en internet 2G, muy lento, pero la única función que tenía era la de enviar y recibir correo electrónico. Tenía un navegador muy, muy básico de puro texto, que era más bien un lector de noticias o un feed de noticias, eh, que la misma compañía telefónica enviaba, entonces digamos que no era muy práctico. No sé, uno podía uno navegar por internet tal cual, pero sí uno podía enviar y recibir correo electrónico. Y a mí se me hace algo muy avanzado para la época, para un teléfono tan básico como el Nokia 3360. Eh, pero, y ese teléfono creo, no lo tengo, ya me alcance. Pero estoy casi seguro, como muchos de ustedes, que ese teléfono todavía funciona y que la batería todavía carga. En este 2016, que se salió de, eh, otra vez el Nokia 3310, la versión no moderna, Empezaron a salir muchos videos en YouTube y, y en muchos lugares, muchos blogs que decían, yo todavía tengo mi 3310 o mi 3320 o mi 3360 o mi, 33, mi 3690, lo tengo todavía. Y sirve y carga la batería y todavía hace llamadas. Así de buenos eran. Y ese fue mi primer celular, Nokia. De hecho fue mi primer celular y fue Nokia. Y quedé cautivado con la marca. Sabía que Nokia hacía cosas resistentes, duraderas, de muy buena calidad y que hacían su trabajo y lo hacían muy bien. Ahí me interesé más por programarlo, pero no era tan sencillo. El, el sistema operativo era el Nokia Series 20 y Nokia Series 30, muy básico, que no ni siquiera tenía una conexión USB para conectar a la computadora, no podía guardar nada, ni podíamos este, hacer que la computadora lo reconociera. Entonces, en ese momento de frustración, después tuve otro equipo de cuya marca y modelo no quiero acordarme porque eran espantosos, pero que también era un teléfono Java 2ME, y ahí empecé yo a programar y empecé a ponerle eh, música a ese equipo a pesar de que tenía una, una memoria de, de, de 10 megabytes pero podía ponerle tres canciones de 3 megas a ese equipo y escucharlas <risa> pero no era Nokia aunque eh, y, no me, y no me gustaba por eso era muy limitado y mi siguiente equipo gracias a que es el equipo anterior eh, afortunadamente y, y pues forma completamente accidental se cayó a la carretera y fue atropellado por cuatro ejes de un trailer y quedó completamente destrozado y fue tal mi asombro y mi alegría que dije voy a comprarme un Nokia ahorita mismo en el momento en que ese teléfono se destruyó fui corriendo a comprarme un Nokia mi 2330 el equipo tampoco era muy eh, tampoco era muy de muy gama alta y ni tampoco tenía mucha capacidad pero sí podía yo programarlo 
a, a, eh, si podía yo conectarlo por USB a la computadora y tenía función Bluetooth, yo lo podía conectar a una computadora más vía Bluetooth y pasarle las fotos que tomaba, porque tenía fotos y podía tomar fotos de muy baja resolución. Pero las podía transmitir tanto por internet, con un internet 3G, y perdón, un internet 2G, y a través de Bluetooth, y también podía ponerle, y ponerle juegos, juegos Java, y la, la pantalla era un poquito más grandecita que el estándar de su época, y podía jugar uno, yo me divertía horrores jugando Tetris y uno en el Nokia 2330 Classic, este Y me encantaba ese teléfono Y de, lo usé mucho para poner ejemplos De cómo podía hacer una mini computadora Con él Cómo podía este eh, Navegar por internet con él Yo veía el blog del Fantasma Nero Con ese equipo Y lo visualizaba como podía En una pequeña pantallita de 128 Por, por, este, por 44 píxeles <risa> <risa> Se veía todo internet, podía navegar, era un teléfono una pequeña maravilla Y me encantó porque manoseé tanto con él y nunca se destruyó Al final acabé, este... ¿Dónde quedó ese teléfono? No me acuerdo, pero debe seguir funcionando todavía, me imagino <risa> Obviamente se quedó corto Porque ya para, después de algunos años de utilizarlo Sí necesitaba yo un equipo que pudiese tener conectividad Wi-Fi Entonces el teléfono que siguió ese fue Ni más ni menos que el Nokia C3 Sí, el Fantasma Negro tuvo un Nokia C3 Y lo tuvo muchos, muchos años Este... Bueno, nada más dos De 2010 a 2011 Y después este... Eh, como necesitaba un teléfono de, de un poquito más elegante que sea lo mismo tuve un Nokia 303 y yo me inicié profesionalmente en esa época en 2011 y en 2010 y en 2009 un poquito antes este eh, como yo soy programador de computadoras era lo mío y empecé a programar y reparar flashear y, y, y hacer cosas en los teléfonos a partir del año 2010 con teléfonos Nokia después del 303 tuve el 311 todos Asha, todos de gama media-baja, todos, pero todos que yo ya les sabía el dedillo del sistema operativo, los programas y lo que yo podía hacer con ellos, y hacía maravillas con ellos. Desde escuchar radio, desde a radio por internet hasta reprogramarlos por completo. El sistema, ya, el sistema S40 era un poquito cerrado, pero yo podíamos ponerle temas, podíamos este, reconfigurarlos, cambiar los iconos de las aplicaciones... Este, escuchar radio por internet con una aplicación rusa que estaba sin terminar Nosotros la terminamos de programar y quedó muy bien Bueno, tantas cosas que hacíamos con ese equipo Pero lamentablemente con poseer un sistema tan flexible Y a pesar de que millones de personas en el mundo usan equipos con Java 2 May con series 40 Pues Android se impuso y los teléfonos inteligentes se impuso Se pusieron más baratos y todo el mundo usaba WhatsApp Y todo el mundo utilizaba eh, teléfonos táctiles con pantallas cada vez más y más y más y más grandes. Y fue fin de la era dorada de los Java 2M, que se extendió desde 2006 hasta el año 2012, cuando oficialmente se dio por terminado este, el soporte al sistema Asha y al sistema y, y a los demás Java. Ya ninguna compañía hace equipos, ninguna con Java 2M. Y lo lamento mucho. Entonces ya empecé a programar en Android y empecé a programar en, en, en iOS cuando tenía la oportunidad de encontrar un, un iPhone o que me reparara un iPhone y nos especializamos más y ahora somos expertos en sistemas que caducan cada seis meses y en equipos que caducan cada seis meses <risa> y tenemos que estar, mantenerse a la vanguardia en este negocio, créanmelo, es completamente difícil. Es muy cansado, es muy tedioso y todo lo que uno llegó a aprender el, el año anterior, este año no ha sido para nada. No son, no son tecnologías que duren, no son buenas, por eso si regresa Nokia y hace un Android tan puro y tan bueno que pueda durar por lo menos dos, tres años con cada persona y se adapte a él, pues van a ser muy buenos equipos, espero que sí. Yo espero próximamente adquirir un Nokia 3 o un Nokia 5 por lo menos, aunque sea por internet, que tenga doble SIM, si ustedes saben, ahí me avisan. <risas> brisno.com, brisno.com, si tienen alguna duda ustedes sobre Nokia. Este y, y, y todo lo que hemos hablado en este podcast en este consultorio tecnológico número 58 que va a llevar por título adivinen la historia de Nokia y los Nokia nuevos <risa> más bien la historia de Nokia nada más 
este espero sus comentarios eh, en los correos electrónicos o en Twitter arroba abrizo o en, en Telegram arroba abrizo eh, instala en Telegram hombre es la mejor que pueden hacer lo pueden instalar en su computadora pueden instalar Telegram en sus dispositivos móviles hasta en un Nokia HS40 pueden usar Telegram web telegram.org diagonal telegram web y ustedes pueden hasta en un Nokia de gama muy antigua ustedes pueden usar Telegram eh, señores señores este, me despido ya se van a cumplir, o ya se cumplió la hora eh, eh, Sí, en este momento se acaba de cumplir la hora Muchas, muchas gracias por escucharme Yo soy Luis del Fantasma Negro Amo y sean mis hermanos en el espacio Afortunadamente podemos transmitir casi completamente este programa por Fenkai Este podcast se retransmite en XN Radio xnradio.blogspot.com Todos los domingos a las 9 de la mañana, hora del centro de México eh, um, Y como les digo, cada vez que terminamos este programa y ese podcast Muchas, 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 muchas gracias hasta el próximo podcast.